0: Stunde mit Jonathan Grün.
1: Moin moin und herzlich willkommen zur grünen Stunde. Heute in der Folge 10 und zu Gast bei mir ist der Phil von den Green Pioneers. Hallo yeah. Phil. Hi, schönen Abend. Phil, du bist einer der Mitbegründer von den Green Pioneers und ähm, ihr baut... Nutzern fahren.
0: Ja, genau, das ist richtig. Wir haben uns ähm, im Dezember 2018 gegründet. Und hatten im letzten Jahr, also 2019 quasi, unser Modellprojekt gestartet mit einem lokalen Landwirt hier vor Ort, der sich bereit erklärt hat, mit uns zusammen Nutzern anbauen zu wollen. Und hatten dadurch ein bisschen die rechtliche Grundlage für den Anbau, weil als Privatperson ist es schwierig, auch als Gewerbe ist es schwierig. Man braucht ein Unternehmen der Landwirtschaft dafür und das haben wir im letzten Jahr realisieren können und quasi unser Unternehmen dann anzubauen. Ende 2018 ähm, gegründet.
1: Wie hoch sind denn die ähm, Hürden tatsächlich, also selbst als Unternehmen? Also ich ähm, kann mir vorstellen, dass ähm, du sagst, als Privatperson ist es grundsätzlich möglich oder ist es gar nicht möglich, als Privatperson ähm,
0: anzubauen? Ne, Nutzhanf ist ähm, tatsächlich eine Ausnahme aus dem Betäubungsmittelrecht. Ähm, also die gesamte Cannabispflanze per se fällt unter das Betäubungsmittelrecht und Nutzhanf ist die einzige Ausnahme seit... 1997 auch erst oder 96, bin mir gerade nicht ganz sicher, mhm. ähm, die geschaffen wurde, damit ähm, Fasern und ähm, Hanfsamen angebaut werden können in Deutschland. Ähm, und das bedeutet, dass ähm, es ganz strikte Auflagen gibt, nach denen äh, eben diese Ausnahme auf dem Außenbetäubungsmittelrecht geschaffen werden kann.
1: Was sind das so für Ausnahmen?
0: Also die erste ist schon mal, dass nur Unternehmen der Landwirtschaft mit einer gewissen Betriebsgröße ähm, Nutzern anbauen dürfen, die ähm, generell ähm, erstmal ähm, auch Felder bewirtschaftet haben müssen vorher schon. Ähm, dazu kommt, dass man ähm, auch für den Anbau verschiedenste Anträge stellen muss. Also das heißt, auch die bürokratische Abwicklung ist sehr hoch. Mhm. Ähm, auch Saatgut darf man nicht einfach irgendwo herkaufen, sondern nur von äh, ganz bestimmten EU-zertifizierten Saatgutstellen. Und man darf auch nur ganz bestimmte Sorten anbauen, die in einer speziellen Liste von der EU rausgegeben werden. Sind
1: das viele oder sind das nur so? 42 ja.
0: <lacht> tatsächlich, ganz genau, ja.
1: Wow, Wahnsinn. Das heißt, relativ viel bürokratischer Aufwand, bevor man überhaupt erstmal starten kann. Mit genau. Dem Thema.
0: Also bevor man überhaupt nur den Nutzern anbauen darf per se, muss man da schon sehr viel Bürokratie betreiben, muss sich auch sehr intensiv informieren. Ja. Das war auch einer der Hauptaufgaben, die wir überhaupt am Anfang vorm Start unseres gesamten Unternehmens hatten. Wir haben sehr viel Recherchearbeit betrieben. Mhm. Da geht es dann halt wirklich auch darum, dass du dich durch Gesetz Gesetztexte wühlst. Und die halt selbst mal ein Bild davon machst, was wirklich de facto getan werden muss, damit du eben den Anbau realisieren kannst und dann auch in den weiteren Schritten Verarbeitung und Produktion realisieren kannst, ja.
1: Und das habt ihr euch zu dritt komplett selbst beigebracht, recherchiert, in Erfahrung gebracht?
0: Ja. Also wir haben am Anfang wirklich sehr, sehr viel Zeit. also Wir hatten die Möglichkeit gesehen, ähm, eben durch äh, die Extraktion von Nutzhanf, den wir vor Ort anbauen, CBD zu gewinnen. Mhm. Ähm, das war auch so Mitte, Ende 2018, als wir darauf aufmerksam geworden sind, tatsächlich durch den Anbau von kanadischen Unternehmen hier in Deutschland, die Nutzhanf ähm, experimentell geerntet haben, schon auf einer sehr, sehr großen Fläche in 2018. Wow, okay. Ähm, haben wir gesehen, sind darauf aufmerksam geworden haben uns gedacht, naja, was die Kanadier, wenn die Kanadier das hier in Deutschland dürfen, dann werden wir das wohl auch irgendwie ähm, geregelt bekommen und yeah. haben ab dem Moment ähm, unglaublich viel Recherchearbeit betrieben, ähm, das heißt äh, eigentlich täglich nach ähm, unseren Berufen, die wir ausgeübt haben, mehrere Stunden uns schlau gemacht... Ähm, bis wir teilweise Rechtsgutachten gefunden haben, wie gesagt, auch teilweise selbst die Gesetzestexte rausrecherchiert haben, haben uns ähm, in die verschiedenen Thematiken reingelesen und haben geguckt, welche rechtliche Grundlage es dafür gibt und sind dann tatsächlich mit unseren Unternehmensentwürfen, mit der Konzeption, die wir uns ausgearbeitet haben, bis zur Bundesopiumstelle gegangen und haben da einfach direkt nachgefragt, ob wir das so machen dürfen.
1: Und die haben dann gesagt... Könnt ihr machen.
0: Nach dem dritten Mal,
1: ja. Okay, nach dem, was war bei den ersten beiden Malen? Formfehler im Antrag? oder
0: ähm, Nee, man, wir haben das nicht so gesehen beantragt, sondern wir haben einfach ähm, der Punkt-Opiumstelle geschrieben, haben gesagt, wir möchten gerne Nutzern verarbeiten, ähm, um daraus einen Wirkstoff zu gewinnen, um mhm. einen Extrakt aus den Hanfblüten herzustellen und ähm, haben den erklärt, wie wir das vorhaben, also das heißt, wir haben uns Verarbeitungsmöglichkeiten äh, rausgesucht, ähm, haben herausgesucht, wie die Herstellungsprozesse laufen, mhm. ähm, haben geguckt, welche Produktionsgeräte wir brauchen, bis hin zur Struktur, zur rein rechtlichen Struktur, ähm, wo das Unternehmen aufgeteilt werden muss in den landwirtschaftlichen Bereich, das heißt, wo wir mit Zulieferern aus der Landwirtschaft, also den Landwirten, arbeiten müssen, mhm. die ja als einziges den Anbau rechtlich machen dürfen, bis hin wann welches Zwischenprodukt einen Status als Betäubungsmittel hat oder nicht, ähm, bis dahin welche, welche Bedingungen oder welche Auflagen es während der Produktion gibt. Also zum Beispiel ähm, gibt es während den Extraktionsprozessen aus den Hanfblüten, also selbst obwohl der nutzer an sich jetzt per se nur einen THC-Wert von weit unter den 0,2% hat, die er maximal haben dürfte, laut Recht, mhm. ähm, gibt es während den Extraktionsvorgängen ähm, Momente, da wird diese Konzentration im Zwischenprodukt überschritten. Und dann sind wir im betäubungsmittelpflichtigen Bereich und brauchen Speziallizenzen. Und das ist, äh, war am Anfang eigentlich der größte, ja, unklare Punkt, wo wir mit der Bundesopiumstelle sehr viel Kontakt hatten und uns einfach die Informationen reingeholt haben, was müssen wir dafür machen, ja. wenn wir in den betäubungsmittelpflichtigen Bereich kommen, können wir das selbst bewältigen, brauchen wir dazu ähm, Spezialgenehmigungen, brauchen wir dazu spezielles Personal und die haben uns die ganzen Fragen beantwortet ähm, und haben uns dadurch eigentlich die Möglichkeit gegeben, dass wir das Ganze so regeln konnten, dass es rechtlich konform ist.
1: Rechtlich konform heißt auch, du hast es eben schon mal angesprochen, einen THC-Wert einzuhalten unter 0,2 Prozent. Genau. Richtig? Für diejenigen, die den THC nicht sagt. Ja. Kurz erklärt.
0: Ja, der THC Tetrahydrocannabinol, ein Cannabinoid aus der Handpflanze, was maßgeblich eigentlich für den psychoaktiven Effekt verantwortlich ist, das Cannabis-Rausch von zum Beispiel einem Freizeit-User, der das ähm, benutzt, ähm, ja auslöst. Also diesen psychoaktiven Effekt, der, der das THC hat, macht es halt laut Definition zum Betäubungsmittel. Mhm. Ab einer Konzentration von über 0,2 Prozent, weil diese 0,2 Prozent äh, wohl angeblich äh, die Menge ist, die dann für einen Durchschnittsverbraucher, der ähm, das THC eigentlich nicht zu sich nehmen möchte, gefährlich werden könnten.
1: Ah, okay. Ja. Wahnsinn.
0: Ob der Wert so stimmt, muss man halt auch an der Stelle mal sagen. Ja. Sei dahingestellt, zum Beispiel in der Schweiz ist er bei 1 Prozent. Mhm, ähm, genau. Also die Schweiz sagt, das ist kein Betreuungsmittel ähm, bis zu ein Prozent THC. Das ist halt fünfmal so hoch wie das, was wir hier in Deutschland haben. Ja. Ähm, deswegen wird es auch je nach Land ähm, unterschiedlich geregelt. In Österreich waren es zum Beispiel ganz lange auch 0,3 Prozent, in Italien 0,6. Also mhm. ähm, auch auf EU-Ebene noch gar nicht richtig vereinheitlicht. Ich glaube, man strebt mittlerweile danach, aber aber im Moment ist es noch im nationalen Recht geregelt.
1: Okay, aber ähm, ein relatives Wirrwarr, also keine, mm, keine einheitliche ja. Skala irgendwie. Genau.
0: Es gibt auch, glaube ich, we wenige wissenschaftliche Studien, die sich wirklich damit beschäftigt haben, ab welchem THC-Gehalt äh, da ein Betäubungsmittel vorliegt. Mhm. Ähm, und deswegen wegen der fehlenden wissenschaftlichen Grundlage ist es so unterschiedlich geregelt.
1: Okay. Ähm, wie kam es grundsätzlich dazu, dass ihr euch gedacht habt, wir bauen jetzt nur an. Also klar, ihr habt das irgendwie bei den Kanadiern, habt ihr das mitbekommen, genau. die hier in Deutschland, habe ich richtig verstanden, auch angebaut haben. Und das war das so der, der Anstoß? Das oder?
0: war der Startschuss fürs Unternehmen per se. Allerdings gibt es ja auch einen Grund, warum wir das mitbekommen haben und viele andere vielleicht nicht, nämlich gab es schon vorher auf jeden Fall eine Affinität zum Thema Hanf, zum Thema Cannabis. Ja. Die gründet bei mir auch einfach auf der persönlichen Erfahrung, dass ich ein Migränepatient bin, dass ich schon seit frühester Kindheit. Ähm, Migräneanfälle hatte, die auch ähm, unterschiedlich starke Stufen erreichen. Also es kann bis hin zu ähm, Ohnmachtsanfällen gehen. Ich hatte schon Sichtfeldaus-, Sichtfeldausfälle, ähm, bei denen ich dann einfach äh, Teile nicht mehr wahrgenommen habe ähm, und auch Erbrechen ist da ähm, zum einen oder anderen Mal schon vorgekommen. Ähm, der Großteil der Anfälle ist nicht so ganz so dramatisch. Das heißt, ich habe ähm, ganz lange damit leben können, auch weil die Medikamente, die ich dagegen hätte nehmen können oder die mir vorgeschlagen wurden, einfach so starke Nebenwirkungen äh, hatten, dass es äh, schlimmer gewesen wäre als das eigentliche Krankheitsbild.
1: Das kommt mir sehr bekannt vor von vielen anderen Krankheiten. Ja, mhm.
0: genau. Und ähm, habe halt sehr lange damit gelebt, äh, bis mir ein äh, Freund mal empfohlen hat, äh, doch mal Cannabis zu probieren, weil er gehört hat, dass es das dagegen helfen kann. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht, hatte mir dann, als ich 21 war, zum ersten Mal über den Schwarzmarkt äh, Cannabisblüten organisiert und ähm, bei Anfällen dann ähm, das Cannabis geraucht und gemerkt, dass ich halt keine Schmerzen mehr habe. Und es ähm, war sehr eindrucksvoll zu erleben, dass dann doch so ein einfaches Mittel, was ähm, jetzt quasi keine direkten Nebenwirkungen hatte, keine spürbaren Nebenwirkungen mhm. hatte und auch nach dem, was ich dann so recherchiert hatte, keinen großen Einfluss auf ähm, den normalen menschlichen Metabolismus nimmt, mhm. ähm, dass so ein einfaches Mittel mir hilft, äh, mit der Krankheit klarzukommen, wo es äh, doch medikamentös scheinbar so schwierig war. Und ähm, wegen diesem, dieser, dieser Erfahrung gab es einfach dann ab dem Moment von mir ein, eine gewisse Faszination einfach ähm, für das Thema Cannabis, und ähm, ich habe an dem Moment auch sehr viel angefangen, mich mit der Thematik zu beschäftigen, mich ähm, reinzulesen, was Cannabis ist, was es kann, wie es sich zusammensetzt, ähm, bis hin zu den politischen Entwicklungen, ähm, wie es überhaupt zum Verbot kam, wie der aktuelle rechtliche Status ist. Also ich bin da jemand, der sich dann auch, wenn er sich für ein Thema äh, interessiert, sehr, sehr viel reinrecherchiert und sehr viel mhm. dazu liest. Und... Ähm, ja, das war dann der Punkt, ähm, ab dem ich mich sehr viel mit Cannabis per se beschäftigt habe. Und dadurch sind wir dann halt auch irgendwann darüber gestolpert, dass die Kanadier eben diese Ernte durchgeführt haben.
1: Okay, und dann hast du dir mit deinen zwei Kumpels gedacht, das können wir auch
0: ja, man muss sagen, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Mein Vater ist auch der Landwirt gewesen, der uns das Modellprojekt jetzt quasi ermöglicht hat, der eben auch eine entsprechende Betriebsgröße hat, dass wir den Anbau von Nutzern beantragen konnten. Mhm. Und eben weil es diese Möglichkeit gab und weil die beiden Kollegen, mit denen ich das zusammen mache, weil ich die schon sehr lange kenne und viel auch schon zusammengearbeitet habe tatsächlich, haben wir einfach die Möglichkeit gesehen. Wir haben gesehen, wir können das durchziehen wir haben uns rein recherchiert ähm, haben viele Informationen zusammengetragen und ähm, nachdem am Anfang das ganze eigentlich nur eine, eine wirre Idee war so ja wir bauen mal Hanf an legal mhm. äh, haben wir dann immer mehr gemerkt, dass wir das wirklich machen können und ähm, ja wir sind hinterhergeblieben. wir haben das äh, wir haben das Ding umgesetzt und ab einem gewissen Punkt war uns dann klar, okay, wenn wir das richtig angehen, dann können wir nicht nur unser Ziel erfüllen, jetzt einfach mal legal Hanf anbauen zu können, sondern wir können daraus ein ernsthaftes Unternehmen auf die Beine stellen.
1: Und das hat bis jetzt, also von dem, was ich jetzt gesehen habe, auch im Vorgespräch, was du mir ein bisschen gezeigt hast, die Räumlichkeiten und so, würde ich mal behaupten, schon sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, es ist vor allem wesentlich größer geworden, als wir das zu dem Zeitpunkt jetzt schon erwartet hätten. Ähm, wir hatten damals das Ziel formuliert, okay, wenn wir es schaffen, vielleicht bis 2021, 2022, 2022 mal davon zu leben, ähm, dann, dann wäre das schon richtig krass. Yeah. Äh, wir haben es damals auch im Nebenerwerb ähm, aufgebaut. Das heißt, wir, nee, haben alle, genau, mhm. genau, äh, wir hatten alle Vollzeitberufe. Ähm, ich war... Äh, selbst in einer Marketingagentur tätig vorher, ähm, als Art Director, also als Designer, wenn man so will. Und ähm, wir haben es dann nebenbei gemacht, weil wir einfach Spaß dran hatten, weil es uns irgendwie interessiert hat und weil wir gedacht haben, so das, macht, das hat halt noch keiner gemacht oder haben noch nicht so viele gemacht in Deutschland. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, sich mal auf sowas komplett Neues einzulassen und das, das so heranzugehen, war irgendwie ein, ein interessantes Gefühl. Und ja, nachdem wir eben mit dem Ziel dran gegangen sind, okay, vielleicht können wir irgendwann mal davon leben, ähm, sprechen wir jetzt schon davon, dass wir ab Mitte Ende des Jahres äh, die ersten Vollzeitstellen schaffen, äh, was dann schon ein interessantes Gefühl ist. Ja. Diesen Jahres? Ja. Also,
1: wow, okay, das ist wirklich ja. beeindruckend.
0: Ja, das ist schon... Ähm, war schon ein besonderer Moment, aber wir haben dann gemerkt, dass wir da ein, ein unglaubliches Potenzial entdeckt haben. Ja. Ähm, ein Markt, der gerade am Entstehen ist mit den CBD-Produkten. Äh, kein einfacher Markt zugegebenerweise, auch aus rechtlicher Sicht. Also wir haben, wir haben auch im Entstehungsprozess, äh, selbst also während dem Entstehungsprozess unseres, unseres Unternehmens hat sich, haben sich schon gesetzliche Lagen geändert und wir mussten reagieren um das Produkt auf den Markt zu bringen. Ähm, aber wir haben einfach gemerkt, dass die Resonanz unglaublich gut ist, dass wir ähm, einfach hier wirklich ähm, ein Unternehmen angestoßen haben, was tatsächlich doch äh, eine Zukunft hat und haben dementsprechend dann sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt.
1: Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, die Expertise, die ihr euch habt, du jetzt öfter betont, dass ihr euch reingelesen habt, ihr habt mhm. recherchiert, ähm, ja. gemacht und getan, keiner von euch ist ja im Prinzip ähm, Experte gewesen und ist reingekommen und hat gesagt, ich mache das jetzt, ich weiß, wie es geht, ab dafür. Sondern ihr habt wirklich komplett das Wissen, also das, als ihr angefangen habt, war da noch keine Pers Expertise, sondern ihr habt ihr euch komplett selber von Null, von der Pike auf rangeholt. Ja. hier. also es
0: ist ja eine Branche, die nicht existiert, es ist eine Branche, die erst äh, am Entstehen ist, das mhm. heißt... Du kannst auf kein bestehendes Wissen zurückgreifen. Mhm. Ähm, ich meine, an alle, die sich ein bisschen mit der Historie von Cannabis auseinandergesetzt haben, wissen, dass... Äh in Deutschland seit 1961 der Cannabisanbau vollständig verboten war. Mhm. Bis 1996, wo dann halt eben diese Möglichkeit geschaffen wurde für den Anbau von Nutzhanf, ist diese Pflanze hier nicht gewachsen. Nicht legal zumindest. Ja, ja. Und das heißt auch, gerade in so einem Zeitalter, wo man technisch noch nicht so weit war wie jetzt, wo es noch kein Internet gab, wurde sehr viel Wissen, gerade im landwirtschaftlichen Bereich, nur über Generationen weitergegeben. Es gibt vielleicht das ein oder andere Buch, aber wir haben ganz, ganz wenige Informationen überhaupt nur dazu gefunden äh, zu dem Anbau ähm, und wie, wie man das verarbeitet äh, und haben einfach unglaublich viele Informationen ähm, ja erstmal sammeln müssen und äh, waren auch tatsächlich Anfang 2019 in Österreich und in der Schweiz unterwegs, wo das ganze Thema ja schon ein, zwei Jahre weiter ist als hier. Yeah. Äh, haben da Kontakte geknüpft, haben uns Anlagen angeguckt und haben Wissen ausgetauscht um halt das zu realisieren, was wir jetzt in 2019 auf die Beine gestellt haben.
1: Wow. Ähm, was wird aus dem Nutzhanf, den ihr anbaut, was wird halt primär daraus hergestellt? Also CBD-Öl habe ich jetzt schon rausgehört. Gibt es noch andere Sachen genau. oder konzentriert ihr euch tatsächlich primär auf das Öl.
0: Also im Moment äh, konzentrieren wir uns primär auf das Öl. Das ist jetzt unser Kernprodukt. Das ist auch das, worum unser Geschäft jetzt im ähm, ersten Step quasi aufgebaut ist, unser Unternehmen aufgebaut ist, weil der Markt da einfach im Moment sehr groß ist ähm, und wir glauben, dass der auch noch weiter wächst. Ähm, allerdings haben wir uns der ganzen Handpflanze verschrieben. Das heißt, wir wollen auch nach und nach einfach Hanf als Rohstoff nutzbar machen mhm. ähm, und es nicht nur auf ähm, einzelne Produkte beschränken, die jetzt vielleicht gerade im Trend liegen, sondern Hanf äh, per se ist für uns ähm, ein Rohstoff, der uns sehr viele Perspektiven bieten kann ähm, zu bisher gängigen Stoffen, die in der Industrie verwendet werden. Äh, ob das Baumwollfaser ist, Kunstfaser, ähm, Baustoffe. Nahrungsmittel, ähm, Hanf kann da eine Alternative bieten zu vielen, ähm, ja Rohstoffen, die wir im Moment äh, durch sehr lange Transportwege in unser Land bringen müssen. Ja. Und gerade im Anblick äh, auf Klimawandel, gerade im Hinblick auf ähm, die ganze Umwelt, die sich gerade verändert, die ganzen, äh, die ganze Natur, die sich verändert. Ähm, ist uns einfach klar, dass wir auf Dauer mit den konventionellen Mitteln, die wir aktuell haben, nicht weiterkommen. Und da muss es Alternativen geben. Und für uns kann Hanf eine dieser Alternativen sein.
1: Das finde ich super. So eine Hanfpflanze wächst ja auch wesentlich schneller als ein Baum zum Beispiel.
0: Ja, also um das mal in Zahlen auszudrücken. Ähm, wenn man einen Hektar ähm, Hanf nimmt, dann produziert der in 25 Wochen ungefähr so viel Biomasse für jetzt die Fasergewinnung wie das gleiche Stück Wald in 25 Jahren.
1: Das ist ein sehr beeindruckendes ja. Beispiel.
0: Also, das äh, kann einfach schon mal zeigen, wenn man. Das ist ja nur der Teil Papierproduktion. Ähm, es gibt nur so viele andere Möglichkeiten, wo Hanf eingesetzt werden kann, auch gerade im Nahrungsmittelbereich. Ähm, der Hanfsamen ist, äh, was jetzt die Inhaltsstoffe angeht, unglaublich wertvoll. Da kann äh, viel für. Ähm, ja verschiedenste Nahrungsmittel ähm, eingesetzt werden. Es ähm, gibt unglaublich viele Potenziale, auch im Bereich Baustoffe, wo man Hanf wieder einführen könnte. Mhm. Aber es muss halt die Leute geben, die sich mit der Thematik beschäftigen, die Leute geben, die den Rohstoff wieder verfügbar machen mhm. und ähm, einfach das Wissen wieder zurückholen, was verloren gegangen ist über die ganzen Jahre.
2: ja.
1: ja. Die, das, was wir momentan erntet, primär, sind dann die Blüten im Prinzip, die Buds, wenn man so... Ähm,
0: nee, würde ich verneinen, ähm, weil wir wesentlich mehr Korn ernten tatsächlich im Moment. Okay. Ähm, auch für die Herstellung von unserem CBD-Öl müssen wir zum Beispiel Speiseöl pressen, also yeah. das Hanfsamenöl. Yeah. Ähm, und davon brauchen wir eine ganze Menge mehr als Hanfblüten. Okay. Beziehungsweise es hält sich eigentlich die Waage... Ähm, aber wir wollen auch noch das Speiseöl ähm, jetzt im kommenden Jahr auf den Markt bringen und ähm, auch Hanfprotein, mhm. weil es einfach Nebenprodukte sind, die entstehen ähm, während der Produktion vom CBD-Öl bzw. Hanfspeiseöl an sich ist ähm, auch ein sehr interessantes Öl, ist auch im Moment noch sehr teuer. Und wenn man halt die Rohstoffmenge ähm, ja, erhöhen kann, durch, indem, indem man halt einfach einen Anbau schafft, der mhm. äh, ein bisschen größer wird von den Dimensionen her, dann wird es für die Leute auch interessanter, das zu kaufen und es mal auszuprobieren.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, wenn sich die politische Entwicklung in Deutschland bezüglich Cannabis zum Positiven wandelt, also in Bezug auf Legalisierung und etc. pp. gibt da ja momentan ein paar Themen, die das eigentlich ganz gut aussehen lassen, aber das passiert ja immer ja. mal wieder mal, deswegen ja. halte ich da immer die Füße still und sage, abwarten und Tee trinken, mal schauen, was kommt. Aber wenn es tatsächlich legalisiert werden würde, oder es zumindest rechtlich für euch kein Problem wäre, auch, ich sag mal, potentes Cannabis anzubauen, mit einem THC-Gehalt von nicht 0,2 Prozent, sondern vielleicht 20,0 Prozent. Ja. Wäre das für euch interessant? Würdet ihr das machen wollen?
0: Ja, würden wir machen wollen. Wir arbeiten tatsächlich äh, im Moment auch schon sehr eng mit zwei pharmazeutischen Unternehmen zusammen. Ähm, der eine ist ein Distributor von äh, pharmazeutischem Cannabis für Apotheken hier in Deutschland, mhm. ähm, mit denen tauschen wir sehr viel Wissen aus und arbeiten schon seit letztem Jahr daran, ähm, auch äh, im geschäftlichen Bereich zusammenzukommen. Ähm, da würde es dann um die Herstellung von ähm, pflanzlichen Arzneimitteln gehen, das heißt auf Cannabis-Basis. Okay. Und ähm, deswegen haben wir da tatsächlich auch schon Zugriff auf eine gewisse Expertise in dem Bereich, auch ähm, Zugriff auf Expertise. Im betäubungsmittelpflichtigen Bereich, weil ähm, dieses Unternehmen zum Beispiel auch ähm, die gängigen äh, Cannabisblüten, die man in der Apotheke bekommt, ähm, anbietet. Also das ist dann äh, Ja. sagt dir wahrscheinlich auch ein bisschen was.
1: Ja, der Klassiker. So genau
0: ähm, und ähm, die Cannabisblüten, das sind äh, glaube ich immer ganz klassische Kombinationen, also beziehungsweise ganz festgelegte Wirkstoffkombinationen aus THC und CBD ja. für die verschiedenen äh, Krankheitsbilder, die bieten die an und sammeln da natürlich auch schon die ganze Zeit ähm, Wissen in dem Bereich an. Und äh, gerade im pharmazeutischen Bereich denke ich, dass auch... Ähm die Zukunft der, der Medikation ähm, eher sich ein bisschen von den Blüten wegbewegen wird und mhm. in Richtung Extrakte oder andere Darreichungsformen übergehen wird, ähm, einfach weil dort eine gesichertere Dosis ähm, in den Präparaten entsteht. Weil das ist bei den ja. Blüten sehr, sehr schwankend. Ja. Ähm, kann man auch selbst in dem kontrolliertesten Anbau nur sehr schwer garantieren, weil allein schon zum Beispiel Kopfblüten der Pflanze einen wesentlich höheren äh, Wirkstoffbestandteil haben als Blüten, die weiter unten an der Pflanze wachsen. Ja. Und deswegen ist es schwierig, mit einem so rohen Naturprodukt äh, einheitliche homogene Ergebnisse zu erzielen und das ist, was in der Pharmazie immer ganz, ganz wichtig ist. Deswegen denke ich, dass man da auch in Zukunft ähm, äh, gerade was so Extrakte angeht oder andere Darreichungsformen, ähm, wenn die Pharmazie dann in dem Bereich vielleicht auch mal ein bisschen liberaler wird, <lacht> ähm, was sich dann durchsetzen wird auf Dauer und ähm, deswegen liebäugeln wir schon immer natürlich auch ein bisschen ähm, mit anderen Möglichkeiten, die sich da
1: bieten. Aber das wäre dann wahrscheinlich nicht mehr auf einer riesigen Freifläche. Nee,
0: das wäre dann in einer Halle mit kontrollierten Bedingungen auf jeden Fall. Yeah. Zumindest für die Grundproduktion. Wobei man auch sagen kann, bei den Extrakten könnte man es wahrscheinlich sogar noch outdoor produzieren, weil man nicht abhängig davon ist, dass jede Pflanze ein einheitliches Ergebnis erzielt, sondern man am Ende die Dosis bestimmt, indem man dann ein Extrakt homogenisiert. Und so eigentlich sicher gehen kann, dass die Dosis immer gleich ist in jedem Tropfen der Flüssigkeit. Das ist jetzt zum Beispiel auch das, was wir bei unserem CBD-Öl ja schon machen.
1: Mhm. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ihr das entsprechend extrahiert habt und abfüllt etc., mhm. wenn ich mir den kompletten Produktionsschritt mal von außen betrachte, ja. also ihr wirklich vom Anbau mhm. bis zu, ich habe am Ende ein Öl, ähm, mhm. was ich mir unter die Zunge träufeln kann, also den kompletten Produktionsschritt. Ja. Kannst du den mal, also das könnte man jetzt wahrscheinlich sehr, sehr ausführlich in vielen Stunden ähm, äh, ähm, entsprechend ausbreiten, aber vielleicht mal kurz zusammengefasst für jemanden, der überhaupt gar keine Ahnung hat. Also ihr ja. fangt wahrscheinlich mit dem Samen an und ab da einfach mal...
0: Genau, also die erste die, die ersten Schritte, die die Grundlage sind für unsere Produktion, die finden äh, durch den landwirtschaftlichen Erzeuger statt. Das heißt, da sind wir noch gar nicht in unserem ähm, jetzigen Unternehmen per se. Wir haben jetzt in diesem Jahr fünf Vertragslandwirte, die wir Nutzhanf anbauen lassen. Mhm. Ähm, das heißt, auch die ganze Abwicklung von der Einsaat, bis zur Ernte ähm, wird durch die Landwirtschaft übernommen, mhm. wobei man sagen muss, dass wir jetzt für die Ernte ähm, durch unser Unternehmen einen ähm, Lohnunternehmer beauftragen, mit dem wir zusammenarbeiten, mit dem wir das notwendige Wissen angeeignet haben, um Ernte durchzuführen. Also das heißt, der Anbau erfolgt durch Landwirte, mhm. die wir auch an die Hand nehmen. Wir wickeln zum Beispiel auch die Bürokratie für die ab, ähm, der Hanf. Oder der Rohstoff wird angebaut, wird dann geerntet und ab dem Zeitpunkt der Ernte, also dem erntefertigen Material, geht es über an unser Unternehmen. Das hat rechtliche Hintergründe tatsächlich, ja. weil wir eben diese Erzeugung des Grundstoffs nicht aus unternehmerischer Sicht machen dürfen, sondern die mhm. Landwirte. Okay. Deswegen kaufen wir quasi die Ernte der Landwirte auf. Dann ist das ein gewerblicher Akt. Als Gewerbetreibender darf man Nutzhanfblüten kaufen, mhm. davon Pflanzenteile unverarbeiteter Art kaufen und die kommen dann in unser Unternehmen und werden bei uns weiterverarbeitet. Das geht dann... Über die Trocknung ähm, weiter zum, ähm, zur Grundverarbeitung, das heißt ähm, einfache Schneiderarbeiten und so weiter, um das Material halt vorzubereiten auf eine Extraktion mhm. bis hin zur Vermahlung. Ähm, ab dem Punkt, wo wir dann quasi das Rohmaterial, also das Blütenmaterial, ähm, so weit verarbeitet haben, dass es getrocknet ist und bereit ist zur Extraktion, geht es aus unserem Unternehmen an ein Spezialunternehmen, das ähm, die Lizenzen hat, um diese Extraktion durchzuführen, mhm. weil wir eben während der Extraktion in den betäubungsmittelpflichtigen Bereich kommen können wir selbst nicht leisten, weil die Auflagen extrem hoch sind. Da Glaube muss man Sicherheitsräume haben mit Polizeinotrufschaltung, 24 Stunden Wachdienst und das sind nur ein paar von den Dingen. Da kommt dann noch Personal dazu, also für ein Startup mit einem Budget wird es schwierig, ja. zumindest mit unserem Budget. Ja. Und ähm, das heißt, wir haben uns einen Partner gesucht, der da sehr zuverlässig ist, schon auch ein paar Jahre Erfahrung hat im Bereich Hanfextraktion, der auch in Deutschland sitzt. Das war uns wichtig, weil wir komplett in Deutschland bleiben wollten mit der Verarbeitung. Mhm. Ähm, und der stellt für uns dann ähm, eben das Extrakt her. Der hat auch einen Laborkomplex dran, in dem ständig überwacht wird, dass ähm, der ganze Extraktionsvorgang gut läuft und in dem vor allem überwacht wird, dass das Endprodukt dann wieder verkehrsfähig ist ähm, und kein Betäubungsmittel mehr.
1: Heißt, ähm, da wird dann auch kontrolliert, hat nicht mehr als genau. Da, werden, hier da werden
0: sehr viele ähm, Analysen gemacht. Wir kriegen Analysen von der Rohmenge, vom fertigen Produkt und ähm, es wird dann auch quasi vor Ort mit dem Hanfsamen was wir auch dorthin liefern, was aus unserer Produktion kommt, wieder runter verdünnt auf einen THC-Wert, der unter diesen 0,2% liegt. Okay. Und dann haben wir, beziehungsweise, also er liegt bei uns so im Produkt auch eine ganze Ecke drunter, weil wir eben dann auf diese 5% CBD-Gehalt kommen wollen. Mhm. Und ähm, dann kriegen wir die, die rohgebindende oder das, das fertig vermischte CBD-Öl zurück. Und haben dann aber in dem Moment kein Betäubungsmittel mehr vorliegen, weil wir halt eben nicht mehr auf diese THC-Grenze kommen. Okay. Und ab dem Moment, wo es bei uns ist, wird es dann nur noch in die Endverpackung verpackt, unter hygienischsten Umständen. Wir haben dazu extra einen Reihenraum geschaffen. Und ähm, dann haben wir die fertige Verkaufseinheit in der Verpackung fertig
1: produziert. Da stehen auf dem Tisch. Das klingt schon nach einer ganzen Menge Aufwand für... Salopp gesagt ein paar Tropfen. ne? Also. Ja genau, das ist, ist, auch, ist auch tatsächlich äh, einer
0: der Gründe, warum man ja doch ähm, schon recht ordentliche Summe für so eine Flasche ähm, abruft. Mhm, ähm, -hmm. Aber das ist tatsächlich dem Aufwand geschuldet und da muss man sagen, dass wir glaube ich noch einen der, der wirklich höchsten Standards äh, im Moment der, der Branche haben. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, mhm. weil solche Aussagen sind natürlich immer sehr kritisch. Man das kennt ja die Konkurrenz jetzt auch nicht bis ins Detail. <lacht> ja. ähm, aber bei allem, was wir bisher ähm, so mitbekommen haben ähm, und auch vor allem bei der Resonanz, die wir gerade aus dem Bereich äh, Pharmazie bekommen, weil die sich sehr viel mit Zulieferern beschäftigen, sind wir schon auf einem extrem hohen Standard ähm, und bieten dafür doch einen sehr durchschnittlichen Preis an mhm. ähm, und im nächsten Jahr, wenn wir die Produktion äh, noch weiter nach oben fahren, können wir den sogar noch senken, weil wir dann halt einfach noch mehr, mehr Menge produzieren. Ähm, aber das ist auch noch einer der Punkte, wo wir gemerkt haben, okay, es gibt unglaubliche Spannen ähm, bei den Produkten, die im Moment auf dem Markt sind, also wirklich von 25 Euro die 10 Milliliter bis hin zu 70, 80 Euro, wenn man mhm. sich das in der Apotheke holt. Mhm. Mhm. Ähm, und da ist uns auch wichtig, dass wir ein Produkt schaffen, das nicht nur eine, eine gute Qualität hat, sondern für das ein Kunde dann auch einfach einen, einen fairen Preis bezahlt, der nicht äh, komplett überteuert ist ähm, und trotzdem ein wirklich, äh, ein wirklich gutes Produkt mit einem hohen Standard auf dem Tisch stehen hat.
1: Ihr habt auch es war auch mein erster Gedanke, als ich eure Homepage das erste Mal besucht habe, wirklich ein sehr hohes Level an Transparenz. Ja. Also äh, ihr habt euch selber vorgestellt, ihr habt grob vorgestellt, wo ihr das Ganze macht. Ähm, man kann euch auf äh, Social-Media-Kanälen folgen und äh, sprichwörtlich bei der Ernte zugucken. Also das ist euch, nehme ich an, auch ein Anliegen, dass es für den Endverbraucher wirklich...
0: Ja, genau. Das ist nämlich einer der weiteren Punkte, die uns motiviert haben, das ganze äh, Thema dann umzusetzen. Äh, nämlich, dass man, wenn man nach Informationen sucht, wie wird denn das Produkt hergestellt, was ich dann hier auf dem Tisch stehen habe und was mir äh, angeblich helfen soll, was meine Gesundheit fördern soll und was mir vielleicht bei den ein oder anderen äh, WWchen helfen soll, wie wird es denn hergestellt? Es ähm, gibt nur ganz, ganz wenig Hersteller, wo du überhaupt Informationen darüber findest, wo kommt die Ware her, wie wird die überhaupt verarbeitet? Klar geben viele an, ja, okay, CO2-Extraktion mhm. ähm, machen wir auch, äh, machen wir auch mit einem Partner. Aber alles, was darum passiert, wie wird das abgefüllt, wie äh, wird es wird verarbeitet? Viele zeigen es nicht. Es gibt auch verschiedene Gründe dafür, ähm, ein Grund ist sicherlich der, dass viele Unternehmen vermutlich in der Grauzone arbeiten, mhm, ähm, weil man alleine schon mit einem EU-zertifizierten Nutzern, und das kann ich jetzt sagen, weil wir das äh, gemacht haben und weil wir uns äh, die, das ganze Jahr damit beschäftigt haben, mit einer wirklich EU-zertifizierten Sorte von dem Sortenkatalog der EU, wirst du kein CBD herstellen können, das mehr als vielleicht sechs oder sieben Prozent CBD enthält, solange es noch rechtlich legal sein soll. Das funktioniert nicht. Okay, das ich
1: habe ich hab direkt ähm, ein paar Webshops im Kopf, bei denen ich glaube, ich auch schon bestellt habe, die mit 10, 15 Prozent werben. Genau. Und das ist
0: mit EU-Nutzampf nicht möglich? Das ist mit den Sorten, die auf dem äh, auf der Sortenliste der EU stehen, nicht möglich. Das ist möglich mit Cannabis, das zum Beispiel in der Schweiz angebaut wird, ah, okay. weil die sich nicht nach der EU-Sortenliste richten können, weil die ja. bis zu einem Prozent THC enthalten dürfen und dadurch exponentiell viel höhere Mengen an CBD.
1: Dürften ähm, das aber nicht in Deutschland verkaufen?
0: Dürften das doch auch in Deutschland verkaufen. Also solange dann der, äh, der THC-Gehalt von der Ware, die aus der Schweiz in die EU geht, ja. wieder ähm, unter 0,2 ah, Prozent okay. liegt, mhm. ist es auch in Deutschland zum Beispiel legal. Okay. Aber in Ländern, die ja nicht die Schweiz sind, darf zum Beispiel dann dieser Hanf nicht, äh, nicht angebaut werden. Das heißt, wenn wir hier in Deutschland produzieren wollen und komplett made in Germany machen wollen, ganzheitlich in Deutschland äh, herstellen wollen, so wie ja. wir das gemacht haben, ja. dann kannst du nur, wenn du rechtlich legal anbauen willst, die Sorten anbauen, die auf der EU-Liste stehen. Und es gibt zwar Sorten, die dann auch bis zu 5 oder 6% Prozent CBD erreichen können, Allerdings sind das die Spitzenwerte. Und in einem mhm. Outdoor-Anbau, und was anderes ist hier im Bereich Nutzhanf auch nicht legal in Deutschland, also wir dürften den nicht Indoor hinstellen. Ihr wäre dürft verboten. gar nicht. Nein, okay. haben wir auch bei der Bundesopiumstelle abgefragt. Okay. Wir dürften nicht Indoor anbauen, ähm, sondern nur komplett Outdoor. Wir dürften nicht mal einen Folientunnel drüber spannen. Selbst das wäre schon kritisch. Ähm, und das bedeutet, dass man ähm, eine Pflanze braucht, die einen guten Durchschnittswert hat. Und da kommst du bei den EU-Sorten auf maximal 2 bis 2,5 Prozent im Durchschnitt, wenn du die gesamte Ernte nimmst. Es mhm. gibt vielleicht Sorten mit einzelnen Pflanzen, die 5 sechs Prozent erreichen können, ja. aber die liegen im Durchschnitt dann meistens sogar drunter. Wir haben jetzt schon eine Sorte angebaut, die ähm, eigentlich den besten Durchschnittswert äh, auf dieser ganzen Liste hat. Mhm. Und sind damit in unserer unsere Rohmenge nach der Extraktion auf knapp über 10% CBD gekommen, 10 bis 12%. Mhm. Das war allerdings noch bevor der THC-Wert auf unter 0,2% abgesenkt wurde.
1: Okay, der war zu dem Zeitpunkt noch höher. Genau,
0: also. da war das ein Betreuungsmittel Das war ja dann auch noch bei unserem Zulieferer, der ähm, die Genehmigung hat. Na, deswegen müssen wir mit dem arbeiten. Ja. Ja. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt wäre das noch höher und wir hätten das ähm, maximal auf eine Konzentration von 6,5% äh, CBD bringen können und dann wären wir nur knapp unter dem unter dem Betäubungsmittel recht gewesen. Das war uns dann auch ein bisschen zu riskant, weil das wenn dann mal Proben gezogen werden und ja. du hast Abweichungen in den Testergebnissen, dann kann das schnell sein, dass du dann doch mal bei einer Probe in der Analyse über den 0,2% Prozent liegst und dann wird es natürlich wieder kritisch. Mhm. Und weil wir nicht wollen, dass uns die Polizei die Tür eintritt, haben wir gesagt, wir gehen ja lieber auf Nummer sicher und sind jetzt ein ganzes Stück unter den
1: 0,2% THC. Also nicht 0,19, sondern deutlich. Ne? So ja, dann, okay.
0: also so zwischen 0,12 und zwischen 0,15. Also so, dass wir da schon einen guten Puffer haben.
1: Mhm. Ähm, wie wichtig ist für euch grundsätzlich das Thema Nachhaltigkeit?
0: Sehr wichtig. Ist ja auch einer der Grundsätze, weswegen wir uns ähm, eben der Pflanze verschrieben haben, habe ich ja vorhin auch schon mal kurz erzählt. Mhm. Ähm, wir wollten deswegen auch eine Produktion komplett in Deutschland machen. Die Felder, auf denen unser unser Hand wächst, die befinden sich hier im unmittelbaren Umfeld, also kein Feld ist weiter als fünf Kilometer entfernt. Mhm. Äh, das heißt, wir haben sehr sehr kurze Transportwege. Wir arbeiten in allen Materialien oder in allem, was wir benutzen, versuchen wir, möglichst nachhaltige Materialien zu nehmen. Das geht nicht immer, weil wir auch Standards halten wollen. Das heißt, gerade wenn wir in Richtung Lebensmittelhygiene oder Pharmazie gehen, dann müssen wir manchmal zum Beispiel mit, mit Plastikbehältern arbeiten, mhm. weil Glas einfach durch die Richtlinien verboten wird. Das sind dann so Punkte, wo wir halt durch die Vorgaben eingeschränkt werden, aber in allen Punkten, ähm, wo wir können, arbeiten wir nachhaltig. Also selbst unser Verpackungskonzept vom CBD-Öl ähm, haben wir darauf geachtet, dass wir zum Beispiel kein Plastik verwenden. Wir haben ähm, eine Flasche, die, da haben wir auch ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen, als äh, wir das hätten machen müssen, aber wir haben eine Flasche, die hat einen Aluminiumdeckel, die hat einen pömpel. Das Und ist kein Plastik? Nee, das ist Naturkautschuk. Okay. Und ähm, der Rest ist Glas. Das heißt, diese Flasche plus unsere Verpackung, die dann halt nur noch aus Pappe besteht, mhm. ähm, ist zu 100% recycelbar.
1: Also das ist für euch nicht nur irgendein Buzzword, sondern ihr zieht nee, das wirklich? wir ziehen
0: das äh, von von A bis Z durch. Also in jedem Schritt, den wir geplant haben, in jedem, ähm, in jedem Verarbeitungsschritt, der hier läuft, selbst in jedem Bauschritt, den wir machen, ähm, gucken wir, dass wir so nachhaltig, wie es eben möglich ist, arbeiten. Und äh, da nehmen wir auch lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand ja. ähm, und arbeiten dafür nachhaltig, ähm, als Kompromisse zu machen und, ähm, ja, um, um kurzfristig irgendwie äh, Geld zu sparen, ähm, weil wir auch, also wir machen es mit Überzeugung ähm, ja. und ich glaube nur, wenn du das mit Überzeugung selbst verinnerlichst und selbst umsetzt, kannst du es auch nach außen tragen und äh, kannst den Leuten auch begreiflich machen, A, dass sowas überhaupt geht, weil viele Unternehmen oder von vielen ist ja die Ausrede, dass es das nicht, nicht möglich ist, ja. ähm, weil sie die Sachen vielleicht anders budgetieren, als wir das tun. Ähm, oder dass es dass es halt zu, zu anstrengend ist, in jedem Schritt darauf zu achten und das stimmt halt einfach nicht. Man muss sich halt mal die Arbeit machen, aber wenn man erst mal verinnerlicht hat, wie Nachhaltigkeit funktioniert oder wie das auch in einem Unternehmenskonzept funktioniert und die Leute und die Mitarbeiter und alle, die sich an so einem Unternehmen beteiligen, diese Mentalität verstehen, dann ja. wird es irgendwann zur Selbstverständlichkeit und dann ist es eigentlich nicht mehr schwierig. Und das ist uns von Anfang an immer ein ganz, ganz großes Anliegen, dass wir ähm, das eben nicht nur als Marketingmaßnahme haben, um zu sagen zu können, wir sind nachhaltig, weil wir kein Plastik an der Verpackung haben, ja. sondern wirklich in jedem Schritt, den wir in unserem Unternehmen haben, darauf achten, dass wir nachhaltig arbeiten. Und ähm, das auf jeden Fall äh, ist, ist für uns ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
1: Wie steht ihr zu ähm, der Gesetzeslage bezüglich Nutzhampf? Also du hattest ähm, gesagt, dass seit 1996 wieder ja. angebaut werden darf, vorher nicht. Ja. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass 1996 oder 1997 plötzlich die Cannabisfelder aus dem Boden äh, gesprossen sind. Also, und du hattest auch gesagt, dass ähm, während ihr angefangen habt, gab es nochmal rechtliche. Änderungen. Hatten die auch mit dem Nutzhanf zu tun? Oder also?
0: ähm, ja, indirekt. Also erstmal beantworte ich die Frage mit, ähm, warum sprießen ja die Cannabisfelder nicht aus dem Boden? eben äh, Ich glaube, ein großer Punkt ist, dass dadurch, dass so viel Wissen eben verloren ging ähm, und Hanf unüblich geworden ist oder also erstmal verboten war, ähm, kam natürlich auch mit einer Gesetzesänderung jetzt nicht die große grüne Welle, mhm. ähm, sondern äh, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Viele Landwirte trauen sich nicht dran, weil sie die Pflanze nicht kennen, weil sie nicht kennen, wie, wissen, wie es verarbeitet wird, weil sie nicht wissen an wen sie es verkaufen sollen, ähm, wie die Erträge sind und was man überhaupt machen muss, ähm, das sind sehr viele Unsicherheitsfaktoren für einen Landwirt. Ähm, deswegen war es für uns jetzt halt einfach Glück, dass wir im privaten Umfeld jemanden hatten, mhm. ähm, der gesagt hat, naja gut, ich lasse die Jungs mal machen. Mhm. Ähm, und durch das Wissen, was wir da jetzt gekriegt haben, haben wir jetzt dieses Jahr, ähm, also fünf Landwirte, wie gesagt, aktuell unter Vertrag ähm, und noch viele andere, die tatsächlich jetzt auf uns zukommen, die das Projekt mitverfolgt haben, mhm. wo wir auch gar nicht gedacht hätten, dass wir so eine große, so eine große Reichweite damit erzielen, aber mhm. die das äh, beobachtet haben und gesehen haben, okay, ähm, es hat funktioniert, wo offensichtlich und jetzt äh, selbst interessiert sind, weil Hanf eigentlich ein sehr interessantes äh, Anbauprodukt für Landwirte ist. Ähm, man muss allerdings auch sagen, dass sich jetzt gerade in den letzten zwei bis drei Jahren doch schon viel tut im Bereich Hanf, also gerade im Bereich Nutzhanf. Ähm, merkt man schon, dass immer mehr, gerade auch im landwirtschaftlichen Sektor, das Ganze ein Thema ist. Mhm. Ähm, zum einen gibt es ähm, mittlerweile immer mehr Unternehmen, die sich mit äh, Nutzanf per se beschäftigen. Zum anderen ähm, be habe ich jetzt auch ganz viel mitbekommen, ähm, dass es immer mehr Thema wird, zum Beispiel in landwirtschaftlichen Fachzeitschriften. Also, dass sich immer mehr tatsächlich mit der Thematik beschäftigen. Mhm. Ähm, und es mittlerweile so so langsam zurückkommt. Ich glaube tatsächlich auch, dass mit dem äh, CBD-Markt, der jetzt ja auch noch nicht so lange möglich ist überhaupt, also erst seit 2017, wenn ich mich irre, mhm. ähm, als das CBD eben von der Liste der Betreuungsmittel entfernt wurde, ähm, ich glaube, dass damit schon so ein, so ein Aufschwung in, ganzen, in der ganzen Hanfthematik jetzt so langsam in die Wege geleitet wurde jetzt zu den rechtlichen Bestimmungen, die uns Anfang des letzten Jahres da nochmal in die Wege kamen, das hatte zu tun mit der sogenannten EU-Kommission für Novel Food, also für neuartige Lebensmittel. Mhm. Und zwar war unser, unser CBD-Öl ursprünglich geplant als Nahrungsergänzungsmittel. Was es ja eigentlich, wenn man wenn man so will, auch, auch sein soll. Man soll es also das die Leute nehmen es äh, in den Mund. Ich darf jetzt muss jetzt tatsächlich <lacht> darauf achten, wie ich das formuliere, weil ähm, wir als Unternehmen, die das herstellen, da sehr vorsichtig sein müssen. Ich werde gleich äh, noch sagen, warum. Mhm. Äh, die meisten Leute benutzen CBD um es sich unter die Zunge zu träufeln und ähm, erwarten dann ja eben ähm, einen gesundheitsfördernden Effekt. Die EU Novel Food Verordnung, die hat allerdings das CBD Anfang 2019 als neuartiger Zusatz für Lebensmittel deklariert, obwohl es vor diesem Datum explizit, solange das Extrakt aus natürlichem Hanf gewonnen oder solange es ein Naturextrakt war und das Lebensmittel auf natürliche Weise CBD enthielt, mhm. war es vorher explizit ausgeschlossen. Ähm, man hat es dann aber Anfang 2019 in der EU-Kommission geändert und alle ähm, Extrakte, alle ähm, Nahrungsmittel, die CBD enthalten, eben äh, auf diese Liste der Neuartigen Lebensmittel gesetzt. Was zur Folge hatte, dass man, ähm, um eine Zulassung zu bekommen als Nahrungsergänzungsmittel, ähm, einen Antrag stellen muss bei der EU-Kommission, bei der die Unbedenklichkeit zuerst geprüft wird. Und dieser mhm. Vorgang kann bis zu drei Jahre dauern. Wow. Das ist natürlich für ein Startup, das äh, gerade im Aufbau ist, äh, mit einem mit einem Budget, mit einem engen äh, Budget, äh, nicht möglich, dass du drei Jahre wartest, bis du irgendwann dann mal Geld verdienen kannst. Ja, ja. Ähm, und dadurch, es äh, war erstmal so gesehen ein herber Rückschlag für uns in dem Moment, als es bekannt wurde, weil wir ja jetzt gesehen haben, okay, wir können es nicht als Nahrungsergänzungsmittel anbieten. Ja. Das hat ja auch zur Folge, dass du dann ähm, das Produkt eigentlich nicht mehr als Lebensmittel auf den Markt bringen kannst. Die einzige Möglichkeit, die jetzt noch bleibt, was im Moment rechtlich legal ist, ist, dass wir das Ganze als Aromaöl verkaufen. Mhm. Deswegen steht da auf unserer Verpackung Aromatropfen, deswegen steht da auch äh, Aromaöl. Mhm. Es wird zwar nach allen äh, Vorgaben der Lebensmittelindustrie hergestellt, das ja. heißt auch nach den Hygienevorgaben und wir haben auch Analysenzertifikate, die die Reinheit beweisen mhm. ähm, von dem Öl. Aber wir dürfen es aufgrund eben dieser Änderung ähm, der Novel Food Verordnung nicht als Nahrungsmittel anbieten, sondern nur als Aromaöl. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel auf die Verpackung schreiben müssen, dass es nicht zur Einnahme bestimmt ist. Und das macht es natürlich nicht gerade leicht, Leute an das Produkt heranzuführen, die davon noch nie gehört haben. Es ja. ist scheiße, es ist eine blöde Regelung und es ist eigentlich beschissen, nicht nur für uns als Unternehmen, sondern auch für die Kunden, weil das Raum bietet für Hersteller... Ähm, Plürre auf den Markt zu bringen, um es ja. mal so zu sagen, ja. weil ein Aromaprodukt hat keine Vorgaben, es gibt keine Standards dafür. Ja. Du musst nicht darauf achten, dass Leute das Produkt einnehmen, das heißt, es kann äh, jegliche Art von Zusätzen enthalten, die vielleicht sogar gesundheitsschädlich sein können mhm. und es liegt also allein in der Verantwortung der Hersteller zu schauen, dass sie dem Kunden ein Produkt an die Hand geben, was unbedenklich ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir halt eben so transparent arbeiten, weil wir den Kunden zeigen wollen, dass wir eben nach so einem guten Standard produzieren, dass es ein unbedenkliches Produkt ist. Wir dürfen nicht sagen, du darfst es einnehmen. Wir müssen sogar draufschreiben, du sollst es nicht tun. Aber wir wissen halt alle, dass die Leute, die dieses Produkt kaufen, ich sag mal 90 Prozent genau das tun werden. Ja. Und deswegen muss man im Moment sehr darauf bedacht sein, wenn man cbd kauft als Endkonsument, sich einen Hersteller zu suchen, dem man da vertrauen kann. Und das ist eine Thematik, die die meisten ja nicht mal kennen.
1: Nee, nee, also klar, der ähm, Autonormalverbraucher, der beschäftigt sich eher weniger mit solchen Themen. Also gar nicht, schon gar nicht auf so einer Detailtiefe. Ähm, das ist natürlich extrem schwierig. Vor allem, wenn man mit einem neuen Produkt an den Markt geht und ja. eigentlich davon mhm. erhofft, dass es die äh, Kunden kaufen. Ja, ja also, genau. Okay, das ist ja schon sehr, sehr absurd. Du hattest... Ganz zu, ganz zu Beginn hattest du nochmal ähm, THC erklärt. Mhm. Für diejenigen, die es nicht kennen, vielleicht kannst du nochmal kurz den Begriff CBD erklären. Also woran unterscheidet sich THC zu CBD? Genau.
0: Ähm, also in der Handpflanze hast du immer beide Stoffe vertreten. Du hast sowohl das THC als auch das CBD. Das sind zumindest ähm, die größten Anteile an Cannabidiol. Es gibt wenige Sorten, die haben dann noch zum Beispiel CBG. Das ist äh, Cannabigerol, ähm, auch ein Cannabinoid aber die Hauptbestandteile in den gängigsten Strains sind das Tetrahydrocannabiniol, das THC, und das Cannabidiol, das CBD. Mhm. Jahrelang war eigentlich auch nur das THC im Fokus, weil das eben der berauschende Stoff war, hinter dem ja, der zum Beispiel auch Freizeitkonsument her war, der dich halt eben in diesen Zustand des High-Seins versetzt. Und CBD war sehr lange vernachlässigt und immer nur als Zusatzbestandteil ähm, in der Hanfblüte enthalten. Ähm, es ist auch so, dass sich zum Beispiel ähm, der THC-Wert und der CBD-Wert proportional zueinander verhalten, beziehungsweise antiproportional zueinander verhalten. Das heißt, je mehr THC in einer Pflanze drin ist, desto weniger CBD ist enthalten als Wirkstoff. Mhm. Und je mehr CBD in der Pflanze ist, desto weniger THC ist enthalten. Ähm, das liegt einfach an der Botanik der Pflanzen aber es sind trotzdem immer zwangsweise beide Stoffe enthalten. Beim Nutzern ist es jetzt zum Beispiel so, dass man generell nicht so viele Cannabinoide enthalten hat, da ist ja nur habe ich jetzt erzählt, in den potentesten eu strains so roundabout durchschnittlich 2% drin und du hast dann ein THC-Gehalt von vielleicht 0,1%. Mhm. Ähm, aber gerade bei jetzt zum Beispiel Gras, was für den Freizeitkonsument oder den oder auf dem Schwarzmarkt kursiert, da hast du dann äh, THC-Gehälter von realistisch geschätzt äh, bis zu 22%, wenn du richtig potentes Gras bekommst. Ähm, und so wahrscheinlich um die 9% THC bei nicht so potentem Gras und da hast du aber dann fast kein CBD drin.
1: Das ist aber nichts, was ich irgendwie im Nachhinein durch eine bestimmte Art des Anbaus oder der Ernte beeinflussen kann, sondern das liegt im, im Grunde genommen festgesetzt in dem Samen, den ich in den Boden stecke. Genau,
0: das kommt auf, ist, ist genetisch festgelegt, das mhm. ähm, mhm. ist im genetischen Code der Pflanze verankert, genau.
1: Ähm, weil mir das jetzt gerade noch einfällt, wenn ich so einen Samen oder wenn ihr die Samen einpflanzt, bis zu dem Zeitpunkt, wo tatsächlich abgeerntet wird, wie lange dauert das?
0: Ähm, die Aussaat ist bei uns ähm, so ungefähr Mitte, Ende April. Ähm, ja, doch Mitte, Ende April. Und ähm, die Ernte Anfang bis Mitte September. Hm. Also sind schon ein paar Monate. Aber die Pflanzen werden auch je nach Sorte zwischen... 1,50 und bis zu 3 Metern hoch. Das ist beachtlich. Ja.
1: Dann habt ihr ja aufgrund der, klar, aufgrund der Wetterbedingungen in Deutschland nicht die Möglichkeit, das ganze Jahr über anzubauen, sondern ihr müsst euch ein bisschen nach dem Wetter entsprechend richten.
0: Genau, wir haben nur eine Saison. Das heißt, wir müssen auch ähm, vorab kalkulieren, wie viel wir produzieren wollen für das kommende Jahr. Ja. Ähm, Macht es nicht ganz so easy. Man kann theoretisch eine Überproduktion machen, weil die Hanfblüten, wenn die getrocknet und verarbeitet sind, sich bis zu zwei Jahre einlagern lassen, ohne dass du nennenswerte Qualitätsverluste hast oder ohne dass die jetzt schlecht werden oder sich was bildet. Man muss halt natürlich die Lagerbedingungen gut äh, schaffen und überwachen. Ähm, aber man will natürlich immer ungefähr den Bedarf, den man erwartet, für das nächste Jahr dann schon mit der Ernte abdecken. Mhm. Und äh, da müssen wir dann schon gut kalkulieren. Dieses Jahr haben wir jetzt erstmal nur unser Modellprojekt gehabt. Das heißt, wir haben jetzt nicht äh, eine gigantische Menge. Ähm, aber ich glaube mit dem, was wir ähm, in diesem Jahr produzieren werden, sind wir dann doch schon ganz gut dabei ähm, und werden dann sehen, wie der Markt, äh, wie der Markt sich entwickelt, ähm, ob wir dann noch größer werden können oder ob wir dann erstmal mal einen Punkt sind, wo wir, wo wir so bleiben.
1: Okay. Um, ihr baut dann dieses Jahr, also 2020, zum mhm. zweiten Mal an. Genau, richtig. Und die gleiche Menge nochmal, die ihr 2019 schon, oder schon mehr?
0: Noch eine ganze Ecke mehr. Okay. Ähm, wir sind tatsächlich, also wir haben die Anbauflächen erhöht von 6 Hektar im letzten Jahr auf aktuell 28, potenziell bis zu 35. Wir sind noch im Gespräch mit ein paar Landwirten. Hui die hier in der Gegend dann wachsen. Ja, es ist schon eine ganz deutliche Steigerung, also das Fünffache der Fläche im Vergleich zu vorher. Und wir hatten dieses Jahr eine Blütenernte von 1,4 Tonnen trocken und erwarten dieses Jahr eine Ernte von 10 Tonnen.
1: Wow. Um das vielleicht nochmal ein bisschen anschaulicher darzustellen, weil wir auch im Vorgespräch mal kurz drüber gesprochen hatten, diese 1,4 Tonnen, mhm. Getrocknetes Material, die habt ihr ja. gewonnen aus 4 Tonnen Gesamtmaterial, richtig?
0: Genau, da hatten wir 4 Tonnen quasi äh, erntefrische Blüten, die sind ja dann noch relativ feucht. Ich glaube, die haben bis zu 60% äh, Feuchtigkeit mhm. und müssen runtergetrocknet werden auf unter 12%. Ähm, und da hast du halt schon einen ordentlichen Gewichtsverlust, ne? so gut ein Drittel war das bei uns jetzt. Ein ähm, bisschen weniger sogar, hat uns überrascht. Wir hätten eigentlich sogar mit mehr gerechnet, also dass wir mehr Feuchtigkeit verlieren. Mhm. Ähm, aber ja genau, also aus den 4 Tonnen nassen Material sind diese 1,4 Tonnen ähm, getrocknetes Material entstanden und da ist auch noch während den Verarbeitungsschritten ein bisschen äh, Material ähm, als Abfall weggekommen, also die Stängel und sowas, was du dann halt nicht in der Extraktion haben willst, ähm, weil das Material ist, das kein, kein Wirkstoff enthält mhm. oder wenig Wirkstoff enthält, ähm, haben wir uns darauf konzentriert, dass wir halt möglichst reine Blüten an die Extraktion geben.
1: Und mit der knapp-Verfünffachung etwa der Fläche würde das bedeuten, ihr hättet dann ähm, statt 4 Tonnen ja knapp 20?
0: Ja, beziehungsweise noch ein bisschen mehr, weil wir... Ähm, dieses Jahr drei Hektar ungefähr mit Blüten, mit, dem, mit, dem, mit der Strain für die Blütengewinnung angepflanzt haben. Wir lassen ja auch noch ähm, das Korn ernten. Dafür gibt es einen anderen Strain. Das heißt, wir werden dieses Jahr die Fläche für die Blüten ähm, ungefähr verdoppeln. muss aber sagen, dass wir im letzten Jahr ähm, lang nicht die ganze Fläche abernten konnten, die wir hatten. Es war zu viel. Wir haben uns da... Äh, Tatsächlich, wir haben das äh, ziemlich unterschätzt. Wir haben sogar noch innerhalb von eineinhalb Wochen ein, eigene, ein eigenes Erntegerät improvisiert, womit wir nochmal eine ganz gute Menge runterholen konnten. Aber wir haben lang nicht ähm, die ganze Fläche ernten können, sind schon bei einem Ergebnis gewesen, wo wir gemerkt haben, okay, ähm, wir könnten jetzt hier wahrscheinlich mindestens das Dreifache noch runterholen. Wow. Ähm, und haben dann gemerkt, okay, für nächstes Jahr müssen wir es ein bisschen anders planen. Deswegen wird der Großteil dann auch mit einem Spezialgerät geerntet werden, das wir uns jetzt zulegen. Das war letztes Jahr einfach aus kostentechnischen Gründen nicht möglich. Verstanden, ähm, Deswegen haben wir da mit freiwilligen Helfern geerntet, über zwei Wochen lang. War sehr, eine sehr geile Zeit, ähm, aber auch sehr anstrengend. Glaube ich. Und ähm, man muss es auch gerade, wenn man unternehmerisch denkt, muss man es einfach berechenbarer machen. Wir hatten letztes Jahr auch Glück, dass wir überhaupt so lange ernten konnten. Dass das Wetter so stabil war in dem Zeitraum, das oh, ja, äh, hätte uns einen Riesenstrich durch die Rechnung machen können, wenn das letztes Jahr nicht der Fall gewesen wäre. Deswegen haben wir schon gemerkt, okay, für dieses Jahr müssen wir uns da was ganz anderes überlegen und deswegen ging da auch der Weg an der Erntemaschine bei der Menge nicht mehr vorbei.
1: Absolut verständlich. Wie steht ihr generell oder wie stehst du generell zu der Legalisierung von Cannabis? Ich
0: denke, die Legalisierung wäre eigentlich ein logischer Schritt. Ich bin dafür. Ich denke, dass die Legalisierung uns ähm, eigentlich nur positive Aspekte zu bieten hat. Das ähm, sage ich nicht, weil ich ähm, selbst sehr gerne sehr lange auch im Freizeitbereich Cannabis konsumiert habe. Das tue ich aktuell tatsächlich nicht mehr. Ähm, sondern weil ich vor allem denke, dass man im Bereich Jugendschutz zum Beispiel mit einer Legalisierung deutlich ähm, besser handeln könnte. Ich denke auch, dass man ähm, im Bereich Suchtbekämpfung viel effektiver arbeiten könnte, wenn man einen kontrollierten Markt hat, in dem man die Bedingungen der Abgabe bestimmen kann, in dem man viel offener an Konsumenten herantreten kann, mhm. viel besser aufklären kann. Mhm. Und gerade wenn man sich zum Beispiel mal Modellprojekte anguckt, wie in Portugal, wo nicht nur Cannabis, sondern auch andere Drogen legalisiert wurden und das mit bahnbrechendem Erfolg, was Suchtraten angeht, was Drogentote angeht, dann ist meiner Meinung nach eigentlich gar nicht zu erklären, warum wir immer noch in Prohibition leben in Deutschland, ähm, wenn man eigentlich sieht, dass der gegenteilige Weg, nämlich Aufklärung, Wissenschaften, ähm, die den Leuten erklären, was sie zu sich nehmen, wie viel sie zu sich nehmen und was das für Auswirkungen auf sie haben kann, dass das eigentlich der viel gesündere Weg ist, der viel klügere Weg und der Weg, der auch erwiesenermaßen eigentlich ähm, ja, der bessere ist, wenn es darum geht, Menschen vor sich selbst zu schützen.
1: Das ähm, hätte ich nicht besser sagen können. Sehr gut, <lacht> Sehr gut zusammengefasst, Ja, dem ähm, kann ich mich auch nur anschließen. Ich habe auf eurer Website noch gelesen, dass ihr einen Claim ha habt, der heißt äh, Zero Bullshit, Also hm. ja. wo es auch, auch um Gerüchte und Halbwahrheiten geht und ihr versucht ja auch so ein bisschen äh, mit bestimmten Klischees und Stigmata etc. aufzuräumen, was ja auch logisch ist, weil ihr wollt ja, ja. auch ein äh, Produkt verkaufen und die Leute sollen ja aufgeklärt sein. Um, was sind denn so deine Lieblingsgerüchte oder Lieblingshalbwahrheiten, wenn es irgendwie um, um Cannabis geht? <lacht> also wo, Oder mit denen du vielleicht dann öfter mal konfrontiert wirst und dann sagen musst, okay, einen Schritt zurück, ich kläre jetzt erstmal auf.
0: Ja gut, ähm, also da müsste ich äh, schon mal unterscheiden zwischen dem, was wir ähm, jetzt äh, innerhalb unserer F oder im Rahmen unserer Firma mit dem Claim aussagen wollen. Da geht es eigentlich viel darum, ähm, um die Mythen und äh, die, die auch Heilversprechen teilweise, die sich um das CBD-Öl ranken. Ähm, da wird ja teilweise wirklich vom Himmel versprochen, dass das CBD-Öl das Allerheilmittel ist und das geht um uns schon ein bisschen gegen Strich, weil es stimmt de facto einfach nicht. Mhm. Es hilft vielen Leuten, erwiesenermaßen. Viele berichten sehr positiv davon. Aber gerade wenn es zum Beispiel in eine Richtung geht, dass Leute auf uns zukommen und uns fragen, ob sie das CBD-Öl therapeutisch bei wirklich teilweise schwerwiegenden Krankheiten einsetzen können. Also wir haben schon Leute von chronischen Schmerzpatienten bis über Leute, die sich mit Krebs auseinandersetzen, die auf uns zugekommen haben und haben gefragt, ob es hilft. Und das sind so Momente, wo viele Gerade so CBD-Vertriebler und ähm, ja diverse Shops auch ein Stück weit Werbung damit machen. Ja. Wo wir ganz klar sagen, das ist kein Allerheilmittel. Unser Produkt ist auch nicht für eine therapeutische Anwendung gedacht. Mhm. Ähm, nicht dafür, dass, also vielleicht gegen, gegen kleinere WWchen, offiziell dürfen wir sowieso nicht sagen, dass es das überhaupt eingenommen werden darf. Deswegen hier nochmal der rechtliche Hinweis. Ja. <lacht> ähm, aber wenn Leute so auf mich zukommen und fragen mich privat, ähm, ob sie das, C ob sie CBD Öl einsetzen können bei ähm, solchen schwerwiegenden Sachen, dann sage ich immer ganz ehrlich: sucht euch lieber einen Arzt, der ähm, mit der Behandlung mit Cannabis ähm, Erfahrung hat. Ähm, ist zwar schwierig zu finden mhm. oft. Ähm, aber es gibt sie und ähm, setzt euch mit denen auseinander, weil die euch in dem Fall besser beraten können, als es jeder äh, CBD-Fachshop von sich behauptet. Mhm. Und äh, das finde ich immer ganz schwierig ähm, oder auch verwerflich Leuten, die dann wirklich ernsthafte Leiden haben, mit äh, einem Wundermittel äh, namens CBD-Öl äh, abspeisen zu wollen. Das, das finde ich, find ich moralisch falsch. Das ist auch nicht der Grund, äh, weswegen wir das produzieren. Wie gesagt, es hilft vielen Menschen. Es hilft auch bei vielen äh, vielleicht Alltagswehwehchen, wenn man ähm, das vielleicht anders anwendet, als wir das kommunizieren dürfen. Aber ähm, es ist kein Wundermittel. Es hat halt keine Nebenwirkungen, deswegen kann man immer erst mal probieren, ob es hilft. Aber ich will keinen Menschen, die wirklich ernsthafte Krankheiten haben, zum Beispiel einfach äh, Hoffnung machen oder für falsche Versprechen machen, nur um äh, irgendwas äh, zu verkaufen. Finde ich falsch.
1: Finde ich gut wiederum. Also Das, ähm, das finde ich sehr, sehr gut. Dann sind wir, glaube ich, so langsam auch ähm, am Ende angekommen, nach einer äh, knappen Stunde, passenderweise. Hm. Ähm, ich will mich nochmal ganz recht herzlich für die Zeit bedanken, ja, ja, ja. Äh, für das ausführliche und wirklich sehr informative Gespräch. Danke dafür, deswegen die äh, letzten Worte gebühren dir.
0: Ja, vielen Dank. Hat mir auf jeden Fall auch eine Menge Spaß gemacht. Ähm, ich finde es immer gut, wenn man ähm, ja die ganze Thematik mal ein bisschen nach außen in die Welt trägt und vielleicht auch den einen oder anderen mal ähm, damit treffen kann, der sich vielleicht so im Alltag nicht unbedingt damit beschäftigt mhm. und ähm, vielleicht auch nochmal dazu anregen kann, sich ein differenzierter, sich ein bisschen differenzierter mit der Thematik oder generell ein bisschen differenzierter auseinanderzusetzen. Das ähm, finde ich immer gut und deswegen hat es mir heute Abend auf jeden Fall viel Spaß gemacht, mit dir zu reden.
1: Dito.